0: 商业互联网趋势
1: 、深度观察、
0: 行业洞见、新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六课高迪传媒联合出品
2: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六克的深度报道主编杨轩
2: 。嗯，轩轩，我昨天啊，就在昨天我去见一个朋友，这朋友啊之前是做电商的，嗯，然后现在呢，人家不做电商了，嗯、啊，在做互联网金融，啊，嗯、具体公司我不说了哈、啊，啊，他也是在这公司里面是一个，呃，高管哈、啊。那么在跟他聊天过程当中呢，我发现一个有趣的现象，就在这个互联网行业里面，他也隐藏着一个，鄙视链，嗯
1: ，
2: 啊，鄙视链，怎么讲呢？呃，做比特币跟做互联网金融的，是是看不起做游戏跟做直播的。做游戏和做直播的看不起做电商和 O2O 的。那么做电商 O2O 的，那么看不起做社交和社交媒体的。做社交媒体的看不起做做互联网媒体的。这是。昨天我们两个在聊天的时候，我们两个经过大量的这个例证，包括身边同事啊、身边朋友的啊一些现在的状况，以及他们的一些观点总结出来的。啊，现在，呃，以他的原话说，说啊，我们做互联网金融的，对吧？觉得你们赚钱，做媒体赚钱，那简直太辛苦了。
0: 就是这样，他们最近这行业之前哀鸿遍野，嗯、都快不行了。嗯，嗯最近不就是因为一家一家的公司因为现金贷这个业务，翻身了嘛，嗯、然后开始因为这个业务那个挣钱了，嗯，排队上市了嘛，嗯
1: ，开始你要市值百
0: 亿嘛，嘚瑟了嘛。嗯、了是但是有一个另外一个事儿也挺有意思的，<笑>我不知道双十一当天你有没有注意到，当天有一个公司上市，嗯，那个公司叫拍拍贷、
1: 嗯
0: ，嗯，为什么那个我注意到这事儿呢？但一方面也是因为我借过钱是吗？另一方面也是因为我记者写稿。另<笑>一方面是我有个朋友，哎、然后当天就在我们那群里就惊呼说：“说我的大学同学忽然变成了百亿富翁。”嗯。他大学同学就是拍拍贷的那几个创始人和高管。哦。然后就是说说当年那个哥们跟我睡上下铺，然后穿一条裤子。嗯、然后当年我挺穷的，忽然之间百亿富翁，<笑>这个钱可怎么花呀
2: ？所以说这是暴富的。行业，<对>快速支付的一行业
0: 。对，对包括
2: 趣店也是这样，就是说他之前也是大量的、呃、在亏损嘛，突然间就是，呃，在应该是在一六年，他
0: 刚刚发了一个特别好看的财报，嗯，业绩惊人，嗯嗯，对，这就是为什么趣店在上市的时候，然后能够市值冲到百亿，大家全都欢欣鼓舞，就是因为，我、嗯、这是业务数据太好看了，嗯，挣钱太多了
2: 。昨天我跟我聊天那个朋友，就是他们公司，呃，也做现金贷。啊，利润非常的高，嗯啊，那么当然它不，它不光是现金贷，还有其他的，但是呢，嗯、现金贷是一个非常亮眼的业务板块，嗯啊，无论是从这个收入啊，包括这个利润上来看呢、啊，都是，呃，相当于是这个公司的一个明星业务，嗯嗯，嗯
0: 对，没错，包括像那个，其实这个星期对星期四，融三六零上市，然后其实之前还默默的低调了，嗯，上了。那么两家互金公司，嗯、他们也没声张，
1: 嗯、就悄摸就上了，嗯、
0: 其实就是这真的是大家就排着队在上市，嗯啊、包括像那个、呃、乐信，在这周三提交了 IPO 申请，嗯、其实之前就大家都会把乐信跟去联放在一起嘛，嗯、就是互金公司，就是五年前就大家大批投互金，嗯、然后今年大家终于能够那个那个收割胜利果实了。嗯嗯<笑>为他们改得开心啊！
2: 对，然后这个朋友跟我说啊，说这个你们做媒体啊，这个很讨厌，就是其实对我们来说，我们根本就不希望被报道，无论是公司，闷声
0: 发大财就好了。对，无
2: 论是公司还是我们的老板还是我们的业务模式，根本就不希望你们媒体去看到，也不希望你去报道。哎、呃，我们就是闷声发大财。
0: 哎、呃，对，没错。然后像我那个朋友啊，那个有着百亿身家。富翁朋友那个朋友，<笑><笑>然后就说说，其实最开始，比如拍拍贷，他们其实不是做现金贷的。他、嗯、最开始为什么起这个名因为 PayPal 嘛。嗯嗯、他们其实之前是用拍卖的方式去那个卖产品。嗯。然后，然后之前他们最开始是那个商业模式，但后来是做嗯、呃、网贷，再后来才是现金贷，这个业务模式都。也贷过好几轮了、啊，嗯，那基本上所有的互金公司也都是这样，嗯，去电，对吧？最开始做校园贷，嗯、后来变成了主力的那个营收靠现金贷，嗯，也
2: 就是大家摸索了一圈，嗯、最后发现真正能给自己自己带来财源的，就是现金贷
0: 。对，嗯、为啥呢？因为利润高，嗯，就是这么简单粗暴，嗯，嗯利润高到什么程度？就是其实我们在今年年初的时候写过一个报道。然后叫现金贷的百日生死劫，嗯，为啥呢？因为当时我们那个，首先第一时间是感受到了说全行业对这个东西的狂热，嗯，我就不说是谁了，嗯，也是另外一家互金独角兽，就是十亿美金以上估值的公司的老板，嗯，然后跟我们聊天然后说到就是这现金贷现在火、啊，我们也要做，嗯，然后还总结了自己的心得和口诀，嗯，就觉得这个他们基本上是一个什么逻辑，就是说。风险高没有关系，但是我定价高，就是说我收利息高嘛。你坏账再多，嗯、我利息高，我能把这个坏账给 cover 住,住。嗯，我这个业务模式就没有问题。嗯，当时的行业一片欢欣鼓舞。嗯，但是在四月份的时候，其实那个监管机构是下发了文儿了。嗯、那个意思就是说你们这个行业现在太乱，然后我要对你们进行控制，而且当时设立一个标准说。年化利率，不能超过百分之三十六，嗯、但为什么就是这个事儿？当时大家都觉得说，这个监管来了、嗯，要完啊，要<笑>完
1: 要完。要完
0: <笑>对，因为很多的那个利率都是非常高的，嗯、一般来讲都是，比如说我借，因为现金贷都是借特别小的，嗯，我借你一千块钱、嗯你，你一个月之后还我，你还我一千一。其实你那个利息的总额不高，你多一百块钱，这谁都拿得出来。嗯、对，但是你如果算成金融行业里面，一般都算年化利率。嗯、你算年化利率，反正是我这一千块钱，如果我十二个月都借出去了，我这个利息就是一千二，对吗？就是这个，这个什么，我们一般来讲，比如说你去银行贷款，年化利率是百分之。四到六，这是房贷的利率，然一般企业贷款是百分之八到十，嗯、年化利率，那这个年化利率百分之一百二，
1: 嗯
0: ，对吗？感受到差距了吗？嗯，这个还不算过分的，就是有其他各种各样其实利率更高的，其实、嗯、大家当时就是说，现金贷不就是高利贷吗？因为这话其实当然有点粗暴，但是也没有错，嗯、但是它可能跟高利贷非常不一样的是说，高利贷是重催收，就是我跟黑社黑社会一样，我去那个。恨不得打到你脸土，你一定要把这钱还给我。嗯、那现金贷可能不一样的是说，说我就借你一千块钱，我不会雇黑社会上门去打你的
2: 。嗯，但也有很多的暴力催收的事件发生
0: 。他这个一般来讲就是，这就是为什么当时去店的那个罗米，嗯、然后他的那一番话引起了轩然大波的原因嘛。嗯、罗米说：“我们不催收，我们就当那个做公益了，嗯，我这钱就送你了。”嗯，在他那儿可能是这样，但后面大家有人分析说。他可能是不催收，但是他把这个坏账打包
2: 、嗯、卖出去了，卖出去，它是资产包嘛，对吧？嗯、
0: 卖出去，然后你给我一笔钱，然后你能收回来是你本事，嗯，那我都卖出去了，那你怎么收？那我就不管
2: 了
0: ，嗯，那可能是这样的，嗯
2: ，这也是一个呃风险分担的一个方法，嗯嗯
0: ，对，这两天我还就跟我们的记者讨论，我就说，哎，这个你看去电啊，还有拍拍贷啊，还有这个。什么融三六零啊？就这个要上市的公司说，哎，敢买吗？然后呢，我们的记者也有点犹豫，说，哎呀，长期来看我还是挺担心的。即使去年刚刚发了一个特别好看的财报，嗯、说这个行业里面全都在叨叨，就很担心这个事儿。嗯、就是说，说这个监管四月份是说了一次，但是没有具体动手，嗯、就是他没有出细则，嗯、也没有真的在执行，他还是让你这个行业继续生长，嗯，因为那个时候现在这个。业务刚刚火了几个月，嗯、就刚刚开始几个月，我觉得可能国家还是愿意在观望，观
1: 望，嗯、会
0: 给你一些时间。那现在到了年底，然后一批公司就靠着这些业务上市了，挣钱了。嗯嗯、那这个时候，但是大家又有风声说，哎，监管可能要动手。那一旦动手怎么办？动手意味着什么？动手从两个方向上动手。第一个是说，就像之前出了那个百分之三十六的这个红线一样。嗯，就事实上，在过去的大半年里面。还是有大量的机构，它的那个利率是超过这个百分之三十
2: 六。嗯，它用各种方法其实是可以绕过这个这个要求的，对吧？
0: 对，嗯、没错。比如
2: 说之前呃你贷的时候，呃实际拿的钱和你贷的钱是不一样的，要少很多，嗯、对吧？你以后后来你还的又很多
0: ，你还有各种手续费。对
2: 对，还有手续费，然后甚至有些还让你上什么保险，这乱七八糟的东西，反正各种各样的方法啊、呃，去其实实际抬高这个利率。
0: 对，嗯、那如果监管真要认起真来，嗯、你这个利率往下一降，嗯、这生意就马上就是可做的，就是无论是利润，嗯、还是说成立不成立，嗯、它它风险都会变高，嗯、对吧？这不用多说。还有一个是说，之前现金贷这业务很好做，是因为说其实中国资金其实资金量挺大的，嗯、就是市面上钱很多，嗯嗯、但是如果国家监管要求说你必须要持牌，然后你才能去跟各种金,金融机构借钱，嗯如果说我这儿本身我这个池子里的钱就少，嗯、我能放出去的贷款额度就少，嗯，那我这生意规模一下就缩水了，嗯、这个也是大家非常担心的，嗯，所以就是说这个监管一旦下手啊，还是挺可怕的
2: 。而且我觉得从监管层面上，他为什么迟迟没有去下手的话，也在思考一个问题，就是说如果我们在这个阶段，然后斩断了呃目前现金贷业务。它的这个根本的这个链条的话，那么很多其实有实际需求的用户，他会转到线下去，反而不好，对，反而不好，就是他会在线下去找高利贷，
0: 嗯，对
2: 吧？可能会催生各种各样更明、更加恶劣的社会问
0: 题。对，对嗯，对，就是毕竟咱们这个现金贷啊，现金贷这些公司啊，实话讲，尤其是这些头部公司，嗯、还是挺文明的。对，你想去店，阿里巴巴投的，嗯，然后拍拍贷，一帮上海交大的人。做
2: 的啊，去电是蚂蚁金服投
0: ，呃，我说错了，我说拍拍贷，嗯，那个一帮上海交大的人做的，而且他们高管里面好像有好多，他们之前有好多什么麦肯锡啊，就这样的公司投进去还是怎么样的，然后像那个微粒贷，嗯，腾讯的、微信的，其
2: 实还都是一帮原来的互联网人在做的产品，相对是比较文明的
0: ，比较文明，嗯，但是。就真正到了线下，那可就不好说了
2: 。嗯，就金链大哥在干的生意了。<对>
0: 嗯，对。然后呢，我觉得还有一个就是，所有的人其实都在讲说，现金贷其实是离金融行业里面离 AI 最近的一个领域。嗯，这块儿怎么样？比如说，我去给企业贷款。那我其实做尽职调查，大量都是我一个征信的调查员，然后我去实地去走访和考察。嗯，还有以前有大量的机构我在放款，因为我放款额度比较高嘛，嗯，所以我其实也是，就是人去做的这个部分是很重的。嗯，但只有现金贷，因为它那个量额
2: 度也小
0: ，额度特别小，嗯、它其实不用人力去做，需要嗯、它完全是说我依赖数据，我依赖比如说，无论是你的行为数据也好，嗯、还是说我在市面上买到的你以前的各种数据也好，嗯。然后我去判断说你的风险，嗯，他其实也是说，他可能是就是现在就是大家都不敢说自己是现金贷公司，全说自己是 FinTech， 科技金融公司。其实这个说法呢，某种程度上来讲也是
2: 能也是能接受的，对，也没有
0: 错。
2: 因为它是靠呃数据来分析，然后来判断是不是要给你贷款，包括你的这个贷款额度是多少，对吧？它不是靠人工去完成的
0: 。对对对，所以它其实是说你喂养这个模型嘛。你总是得前期哪有那么一开始就清清白白，然后一切都很规矩，然后很规范，嗯，这些东西。然后你养了一段时间之后，这些人的这个数据出来之后，你的这个风控能力会越来越强，你会变得越来越好，嗯，这个是大家还是对这东西寄予期望的一个地儿，嗯。但是呢，就像我刚刚说的，头部公司可能是这样，他们的确是在养他们的那个风控模型，嗯，然后他们的确是在积累数据。然后这个长期来看都是有用的，但是让这个行业里面，就像你讲的，就大量的互金或者说金融公司吧、啊，嗯、都在转型做新金贷。嗯，那其实很多人其实并没有，就是真的在做我刚刚讲的这些科技的部分。嗯，嗯可能他就是去市面上买了一个什么黑名单。嗯，比方说你只要不在我这个黑名单上，然后你填的资料是真的。嗯，我能比如说基于你的手机号、身份证号，嗯、我能查到你啊，你的确是你这这么一个人，那我就给你放款了。那后期。就是后期所有的这些科技的东西都没有，所以他不会说我随着时间的增长，我的各种模型越来越好，嗯、我的业务能力越来越强，我越来越健康。嗯，它不太会那样。一旦监管下手，这样的小机构我觉得就会完蛋。嗯，因为你业务，而且长期来看业务模型也不可持续。嗯
2: ,嗯而且业务的话，它需要一个长期的一个数据积累。对吧，对你短期的话，其实你进入进入这行业越晚，你的竞争力，对吧，越差。嗯，对吧？你没有数据积累嘛？然后同时呢，国家也加强了对于呃公民呃私人信息的保护啊。你想拿到、嗯、呃那么全的一些数据，目前的话也很难，难度也比较
1: 大。嗯、对，嗯。
0: 不过我觉得另外还有一个东西，就是为什么这个监管大家都担心监管？因为的确是有行业乱象。嗯。因为你薅钱太容易了嘛，然后你借了这个钱又没有暴力催催收，所以其实有大量的人在，就是有的是黑产。我就专门干这，我就是去各种口子上入钱。嗯、还有的人可能就是，比如说年轻的男男领，就是九零后、九五、嗯嗯、后。我觉得这一代人其实跟我们比啊，他们的消费的意愿其实是会更强烈，他们会更提早消费。嗯，那就这个有点收不出手了，花钱上瘾，嗯、借钱容易，花钱上瘾。嗯，但我觉得这个东西其实真的也得控制一下。那
2: 你的意思是说，其实现金贷里面还有很多呃道德方面的问题
0: ，就是。卡债嘛，你卡债的太多，嗯、然后你利率又很高，嗯，这个你从个人的角度上来讲，我觉得其实是不理性的。大家之前现在能够不理性的进行这种借贷，无非是说因为好借嘛，嗯，好借，然后我拆东墙补西墙，嗯，那一旦不好借了怎么办？反正就是我觉得还是有点危险，就比如说可能存在，
1: 嗯
0: ，假如说哈。这个如果信贷机构说，那、嗯、数
2: 据不互通的话是吧？对啊，那就是很容易就崩掉了
0: 。嗯、对。如果信贷机构说这这钱我收不了，我算了。嗯，那其实就是说我机构承担这个损失，我如果承担不了，嗯、我我就破产了。嗯，那对个人来讲，就比如说如果，嗯，我这个东西你这个后来就是一堆人来催我，必须到、嗯、要到了要还钱的时候，嗯、那我。比如说几个办法，我跟我爹妈去借钱，跟朋友去借钱。嗯，我把这钱还上，那要还不上怎么办呢？嗯，比如说铤而走
2: 险，犯罪是吧？第三方
0: 机构，就比如说那个打包，我这坏账卖出去了。嗯，第三方机构的精神大哥来找我怎么办？
2: 嗯
0: ，对吧？我觉得还是有点风险的。
2: 嗯，也就是它也是一个社会不稳定、不和谐的一个潜在的因素。嗯
0: ，对吗？所以大家就是偷摸、小心、悄摸上市，然后或者是藏在双十一的那个巨大的音浪中上市吗？嗯。我
2: 觉得大概是这样。嗯，其实或多或少这些做现金贷的互联网金融公司，他们也自身也知道，啊、呃，在业务方面会有一些很多不欠缺，呃，就有很多欠缺的地方。嗯、呃，所以说他们会选择第一个闷声发大财，第二个呢，对于媒体呃避而远之，是、嗯、第三个呢？出现点什么小问题，就立刻去找媒体去做公关，看能不能给我删稿啊？你们背后是是有什么你是不是被找了？<笑>是不是背后有什么呃其他的这个跟进报道啊？等等等等。所以说，我们会发现这行业里面还有好多呃阴暗的、不为人所知的，或者说很多不规范的地方。那么，在这个消费时代呃日益快速发展的今天，所以我们也警告呃也不叫警告吧，也算劝告很多。呃，喜爱消费的年轻人，那么适度的呃消费，那么合理的消费，不要把自己的青春浪费在现金贷上。好，今天呢，我跟轩轩聊一聊关于现金贷的那些事儿。如果您喜欢我们节目呢，就请点击评论、转发或者点赞。我们下一期继续聊。嗯
0: 、呃，三十六个 App 上呢，现在在做抽奖活动，然后回馈不断来光顾我们的老用户。然后可能包括华为的 Mate 十手机，还包括很多各种各样奇奇怪怪，嗯的互联网新产品，然后新福利，嗯，欢迎大家去下载三十六课 APP。那我们下一次再见
2: ，拜拜。